0: Всем привет! Я Полина, и это мой реалити-подкаст «Твои мои наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю как быть мать-мачеха, а также делюсь историями других людей. И сегодня у меня в гостях тоже мать-мачеха, которая реализовывается не только в семье, но и в карьере. Как ей все это удается и как она научилась выстраивать коммуникацию между всеми своими детьми, говорим с моей гостей Евгенией. Евгения, привет! Привет! Спасибо, что ты пришла поделиться своей историей. Перед тем, как мы начнем, я по традиции попрошу тебя рассказать немного о себе, чтобы слушатель тебя представил.
1: Мне 38 лет, я в браке, у нас пятеро детей, мы воспитываем пятерых детей двое детей от первого брака супруга, у меня один ребенок от первого брака и двое совместных детей-погодок. Я представляю, сейчас женщины представляют этих пять детей погодок и думает, боже, как она. Так еще раз, вот я даже сама сбилась. Сколько в итоге? Пятеро детей: двое детей у мужа от первого брата. один Родин ребенок у, тебя, у меня и... и двое у нас совместно. То есть ты троих детей родила? Да, биологическая мама троих детей.
0: Наконец-таки в студии тот же человек, уставший жизни, как и я. Спасибо, что ты нашлась. Я так рада. Давай, наверное, начнем. Моя самое любимое. Какая ты мачеха?
1: Мне кажется, хорошая мачеха. Я забочусь о детях, и у нас принято в семье, мы не разделяем детей. Твои, мои, наши, у нас нет такого понятия, все дети наши, все. Вот по умолчанию. И как-то это изначально привила я. То есть мы даже еще, вот только начинали совместно как-то пытаться строить быт, и вот предло, предложила договориться на берегу в этой части, что давай вот, мы не будем разделять детей. Ну, конечно, к его детям. Я не отношусь. Возможно, иногда так сурово, как я отношусь к своим. Я с тобой
0: соглашусь.
1: Вот, ты знаешь, можно такую ремарочку вставить? Я помню,
0: у меня была такая, чуть-чуть скандал с Валентинкой, и Валентина говорит мне, напомню, это пачерица моя, она мне говорит, я хочу, чтобы ты относилась ко мне как к своему. Я говорю, ну, блин, серьезно? А я была 16 в тот момент, мы, правда, сильно поскандалили. Я говорю, ты серьезно этого хочешь? Ты хорошо подумала на глаза на меня выпучила, я говорю, но ну, потому что это немножко другое, мне кажется, я буду еще более требовательно чем сейчас. да? Если тебе кажется, что сейчас что-то происходит, и это как-то уже так сильно, то там вообще будет еще хуже. Именно как мачеха. Ты когда столкнулась с этим? Изначально вы встретились с мужем, стали жить. Ты уже жила со своим ребенком, естественно, он с тобой живет, И дети от первого брака мужа не жили с тобой, правильно?
1: Не жили с мамой. Здесь была вся сложность в том, что мой муж из первой семьи уходил ко мне. И то есть дети знали, что я зло. Мне открыто говорили, что это проститутка. Uh -huh. Открыто меня поливали грязью, мою машину поливали химией, резали мои колеса автомобиля. То есть прям кино все такое было. Мои дети, а да, это эти, все все дети видели все это. Вот, и об этом знали. Соответственно, когда дети, когда уже супруг ушел ко мне и дети приходили к нам, например, в ресторан, то они, конечно, очень аккуратно прощупывали его дети. Да, меня. Mm -hmm. то есть старшая меня вообще не признавала и не принимала, она просто в лицо улыбалась, здравствуйте, до свидания. А его младшая дочь, мы с ней очень быстро нашли общий язык, потому что на тот момент ей было там, лет 7, mm -hmm. и как-то легко у нас пошло с ней общение, плюс моя дочь чуть постарше, чем Соня была. Вот. И, соответственно, у нас как-то все вот быстро, она такая раз приходит к нам, а я хочу с вами жить. И в этой части я помню, когда она мне сказала: "Я хочу с вами жить, и я хочу тебя мамой называть". И я вот так вот стою, я говорю: "Сонечка, любовь моя", я говорю, Ты понимаешь, у тебя есть мама, несмотря на то, что у меня было, ну, какие-то неприязненные отношения, да, к его бывшей супруге. Я говорю, этого нельзя делать. У тебя есть мама, она прекрасная мама. Ну, потому что я бы не хотела, чтобы мой ребенок вот как-то так пришел к чужой тетке, сказал, и тетка тут раз такая согласилась, да, что правильно будет называть ее матерью. Ну вот, конечно, потом она уже повзрослела. Вот, но э, с нами долгое время жила его старшая дочь, когда мы уже потом переехали в Краснодар, и она приехала учиться. Подожди, а когда на момент знакомства старше, сколько было? Какая у них разница с младшей Старше было 16, младше было... Ну, старше, да, уже, понятно, могла. Да, С лет 8. Но она, конечно, когда к нам переехала, нам так жару давала. Я помню, выходила во двор, сяду на лавочке, поплачу, вытрю слезки и приду, и молчу. У меня была Но определенная вот тактика. Что происходило? Вот
0: ей было 18 лет, да, я так понимаю, она приехала к вам жить? Ну, когда?
1: когда за последние два года тебе промывали все время мозги, что есть вот Женя, которую ушел папа, и именно она виной, Угу. Вот, и ты сейчас поедешь к ней в дом жить. Ну, а зачем ты ехать? ничего не делай дома. Ну, я понимаю, интересно, наверное, что же происходило у нас. И в этой части я видела отношения. То есть у нас со мной на расстоянии. О том, чтобы говорить что-то, приготовить поесть, например, либо что-то убрать, даже элементарно в своей комнате, не было речи. Она года полтора даже тряпку не брала в руки, чтобы, например, протереть пол. Ну, несмотря на то, что у нас есть домработница, мы, например, что-то разлили. Да? То есть она вот этого всего очень аккуратно сторонилась, пока у нас не произошло налаживание отношений.
0: Ну, то есть вы какой-то момент полтора года не общались вообще? Нет, мы пошел... общались, ну, общались. Мы так общались так формально, я называю это, да? Но...
1: Ну, мы формально, и все таки это сближение было видно. То есть, во-первых, она из одной среды попала в другую, и видно, что наша среда ей нравилась. Во-первых, она мне потом спустя года говорит, слушай, а я никогда не думала, что папа... Может быть дома. А говорит, как говорят. это так, папа дома. Да. То есть он по вечерам, когда они жили, днем он работал, по вечерам он был где-то там по кабакам, переговоры, все остальное. И дети выросли, не видя его. И mm. она говорит, для меня такое удивление, что мой папа сидит дома смотрит телевизор, разговаривает со мной и ужинает вместе. То есть вот это вот все, и у нее такое появилось, как я понимаю, ощущение семьи. Вот. И постепенно, постепенно, я помню, где-то спустя, наверное, месяцев восемь, как она к нам переехала, у нас был разговор с ней на тему того, а как же все-таки получилось так, что папа не живет с мамой. Да? То есть у нее была одна теория, которая ей вдоль в уши. Вот. И тут она узнала, что есть другая.
0: Но ты ей рассказала, сколько ей лет было?
1: Ну, там 18-19. Это старше. То есть, они все интересуются,
0: и ты всегда думаешь, как правильно сказать? Ну, то есть есть правда, да, а есть все-таки там на той стороне родители, мама, папа и... Как ну, бы, конечно, не, не хочется никого обидеть, конечно. Ну, я, вот, я про это, потому что самое сильное, что мы можем дать ребенку, это любовь родителей. Ну, биологических в том числе, да, и даже в большей степени биологических. Забота, она может от разных людей происходить с разных сторон, а именно любовь делает их сильнее и менее расщепленные, наверное, мирные кусочки. Поэтому вот, вот этим моментом я всегда руководствуюсь и где-то не договариваю пока, например, Тимуру или не на каких-то моментах... Ну, Валентина уже взрослая, то есть вообще практически 21, он будет он уже своими глазами 10 раз увидела и поняла. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст-исследование «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?». Ну так, ладно. И в итоге как-то пришло ваше сближение с пачерицей да?
1: Ну вот как-то просто состоялся разговор, где mm -hmm. я рассказала ей, да, то есть, ну вот, как это все получилось. И в действительности ну, не бывает, что семьи рушится просто так. Шла женщина мимо, да, и разрушила семью. То есть семья сначала распадается, распадается, распадается. Потом, ну вот, случайно встречаются люди. И как-то, кстати, раз у нас был разговор с его бывшей женой, когда все эти страсти кипели, я ей сказала о том, что ты будешь мне еще благодарить. Потому что сейчас вы с ним разошлись, там, я не помню, там, 39 было или там, 38 но все могло бы случиться в твои 50. То есть в 38 ты точно построишь свою личную жизнь. А вот в 50, ну не факт. Вот. И как мне кажется, что каждый из них сейчас счастлив по-своему. Я знаю, что она устроила свою личную жизнь. Он тоже, да, то есть дети все при нас. У нас старшая, вот Юля, вышла замуж, мы играли свадьбу, такую скромную свадьбу, без особых пиршеств, и она тоже была на свадьбе. Но мы друг друга не замечали. Друг друга не замечали, делали вид, что у нас не существует...
0: Спасибо, что поделилась опытом, потому что мне всегда интересно. Как, как будет как, на свадьбе? Как это будет? Я об этом думаю. Как это будет? У нас же несколько детей, где надо будет носом с кем-то встречаться. Мы встречались на одном празднике, у Валентин было 16 лет, и ребенок периодически, когда утихают все конфликты, он понимает, у меня тоже Тимур так думал, когда ему было 5 лет, он говорит, а почему папа с нами не живет? Ну, у нас же есть свободная комната в доме, мы же все дружим. Ну, то есть все общаемся, все нормально. Я думаю, так, может быть, чуть-чуть поругаться, <laughs>, чтобы вот такие мысли не приходили, потому что ребенок, он мыслит немножечко по-другому. И вот так же и Валентина. Вроде бы все уже утихли страсти, все друг друга говорят спасибо, передают подарки там уже рожденной дочери. И мы в 16 лет отмечали все вместе. Бабушки, дедушки со всех сторон. Бывшая жена, значит, отец биологический, я. <laughs> вот, и опять же все дети от всех браков. Вот, сидели вместе, Алиса. И Тимур. И все равно это было не так-то весело. Не так-то весело. Но ну, я просто... Мне вообще всегда все все равно. Я сижу и сижу. Я видела, как мама хочет показать, что она мать. Я думаю, ну, слава богу, мне вообще и свою лису выдала. Идите, вы все показывайте, какие вы мамы. Я хочу просто в одну точку посмотреть и что-нибудь попить алкогольное. Думаю, просто посидеть. Но я поняла, что на этом празднике все равно вот этот вот... Ну, тяжело было сидеть.
1: Под... Нет, у нас такого не было. Да? Ну, не это... было. И я прекрасно общалась с ее мамой. У нас не, было... мы общались с родителями, все нормально.
0: То есть на, на меня вот летели вот эти вот искры, mm -hmm. все-таки. Да,
1: спустя сколько лет?
0: Да, чуть-чуть лет, по три года было. Он, Та, ну, Балтарин... три года, то, да, конечно, еще рано. Ну, да? <свят> <свят> ну, <свят> ну <свят> ладно. Ну, мы, видишь, мы такие раз, думаю, сейчас эксперимент проведем, а оно так, я прям чувствовала, то есть я просто разряд такой человек, и не буду конфликтовать. То есть я вижу, что вот передо мной, вот, знаешь, когда вот выпендриваются прям вот я сейчас, <свят> я сейчас сама могу за стол заплатить, хотя, естественно, Евгений готов был все оплатить, я тут могу сама дать, ты посмотри, и вообще я выше тебя, кто ты здесь. Ну, вот эта позиция, на меня же вообще все равно, кто, кто где. Я думаю, но она очень хочет показаться здесь Она разговаривает больше с родителями со всех сторон да? И ну, она их знает дольше, чем я Это прям правда И я не лезла ну, то есть у меня не было такого, что я прям конкурировала, знаешь, как вот люди сразу конкурирующие, мне вообще все равно. вон там перед Евгением, они как-то даже напротив друг друга сидели, думают, да, ради Бога, главное, что правильно, Валентина должна быть счастлива. Она мне показалось, что Валентина тоже уже стала наблюдать этот момент и подумала, что в следующий раз мы такое делать не будем. Но свадьба то возможно, когда-то
1: предстоит. Вот. Ну, времени побольше пройдет, и я думаю, что все будет в порядке, потому что мы когда готовились к свадьбе, у всех был первый вопрос. А как их сажать? Это меня и ту. А еще самое интересное, хочешь? Mm. Меня зовут Евгения Тутушкина. А знаешь, как бывшую зовут? Евгения Тутушки? Евгения Тутушки. Я недавно плакала. Отчество разное.
0: Да вот почему на те шины ты взрывала? тоже Ну ладно. У просто. У меня просто э, муж бывший женился на Полине. Она тоже теперь... Полина Гельмиерова! Я нашла себе такую же подружку. Слушайте, это ж надо было? Тоже 150 детей от разных браков. Это вот Евгения Тутушкина и Полина Гельмиерова. Да, все-таки младшая пачерица, она где? Сейчас.
1: Она сейчас топ живет вместе с мамой, биологической мамой живет. Но
0: она не приехала сюда. Ты как-то а -а -а. сказала, что вначале у вас прям заложились отношения, а сейчас получается. Ну, что я на сегодняшний
1: старшей. момент, честно тебе сказать, я очень чувствую настрой со стороны той Тутушкиной, да. Я чувствую его. То есть я так думаю, там периодически рассказывается эта история, обрабатывается, потому что, когда я завожу разговор, ребенок очень плохо учится, mm -hmm. и признаюсь, меня это беспокоит. Вот я требовательна к себе, ко всем детям нашим, и но ну, моя, допустим, дочь, научится она отлично. Ничего сложного нет учиться, правда? Если, ты, так если ты хочешь, да. Ну просто надо захотеть. Конечно. Да, надо захотеть, А чтобы они захотели, что нужно сделать? Что-то надо делать, искать мотивацию, что-нибудь. Ну, я ну надо, говорю. да. Вот, вот что-то вот ускорить это движение, чтобы они захотели. И там я вижу, что идет такое. Накаливание ситуации, потому что, например, когда я там заикаюсь, я говорю, Сонь, ну было бы неплохо, вот ты же все-таки хочешь быть врачом, она там с лет четырех рассматривала в Ютубе видео, как делают уколы, например, или делают операции. Есть школа в Краснодаре, соответственно, после нее будет проще поступить она, и я к тебе не поеду жить. Я маму никогда не оставлю. Я говорю, в что, и говорит, там маму бросать. Ты приезжай учись на выходные, будешь ездить. Ну, здесь тоже, опять-таки, здесь есть частная школа, да. То есть вот я вот смотрю, как мне кажется, ну, немножко не занимается ребенком Вот, понимаешь, вот хочется, хочется чтобы детей-то вырастить какими? Они были мало того, что счастливы, но чтобы чего-то они добивали жизни своими руками. То есть принцип у нас с мужем такой. Удочку мы дадим, а mm -hmm. дальше, ребята, это ваши проблемы. На каком автомобиле вы будете есть, в какой квартире жить? Вот. И вот за это, конечно, переживаешь.
0: Ну, с другой стороны, она мама. Я, если она ну, достаточно вменяемая, знаешь, по-разному же бывает, разные мамы бывают. Если она, ну, как бы. Ну, это ее. Потому что она считает, что вообще в принципе на учебу не надо время тратить. Много же таких людей. Ну, возможно, да. Ну, у тебя, то есть, твоя позиция, там другая позиция, это вообще нормально.
1: Ну, Но я-то еще человек такой требовательный ко всем в семье.
0: Ну, это Серый кардинал, как мы сегодня пришли к выводу. А как пачерицы твои отреагировали на появление ваших совместных детей? твоя это понятно, она от другого брака, но от папы, собственного, двое детей, мальчик ну, и девочка. Мне
1: кажется, все-таки ревностно а То и есть есть это, это наблюдалось, а. да. Но дело в том, что у нас, получается, появляется Машка. Ей сейчас 5 лет, да. И потом, когда появилась Машка, через 3 месяца мы узнаем, что мы снова в положении, и тут появляется долгожданный сын. Мой муж всегда говорил о том, что хочет иметь сына. И вот мне кажется, когда вот именно мальчик родился, да, я тоже, я поэтому... вот тут они вот прям бревность испытывали. Да. То есть как, как, как же все-таки наследник появился? Потому что с той стороны, с той стороны, я имею в виду прошлую его супругу, все время летели такие фразы, у тебя никогда не будет сына. И тебе она не родит этого сына, а тут, представляешь, я там у вас год, Ты три месяца век. и заново, да. У них даже разница в возрасте год и пять дней. То есть, ну, они прям вообще прям такие погодки настоящие. И я это помню, я их да, видел, да, да, малышей yeah, совсем вот. еще, правда. Поэтому в этой части, конечно, наблюдалась ревность, но ревность больше была связана с тем, что, например, муж уделял больше времени, например, малышу, да, или бы дочке маленькой, а соответственно не, раз... не уделял время Софии, которая на тот момент там была 10 лет, вот. И вот вот эти вот моменты я мужу рекомендовала, что возьми mm -hmm. Софию, выдели один день утром уедьте и проведите с ним время вместе. Пойдите в кино, пойдите в ресторан, просто погуляйте, съездите куда-то, посмотрите, я не знаю, роликовые коньки, одень и просто так. делал. Ну, делал. Вот, самое... Тяжело, но делал. Почему тяжело? <с> ну, потому что, наверное, это непривычный образ. Вот непривычный образ. То есть когда у тебя два ребенка выросло, и ты не уделял им время,
0: Угу. Ну, тут тоже ждать. Ну, В да.
1: всего остального, каких-то там объективных, необъективных причин. Да, и тут раз, тебе такая жена говорит: иди, да, побудь наедине, пообщайся с ребенком. И каждый раз, когда она к нам приезжает, тут вот выходные или какие-то, может быть, там каникулы, взял ребенка наедине проведи время спроси как у нее дела кто у нее друзья что она рисует что ей нравится чем она увлекается поей там купить те краски которые она хочет выбери вместе с ней то есть время проведено наедине и же делаю я сама с дочерью которая вот моя старшая ей 16 лет вот, мы два года вообще с ней были в таких отношениях скажем так вот у нас психолог mm -hmm. в семье можно сказать уже на постоянной основе потому что два года назад она просто села и мне сказала я тебя ненавижу в лицо. Вот просто сказала, я тебя ненавижу. Стро, я стро. от тебя устала. Я устала от твоего контроля. И я такая, раз, и пошли мы к психологу. И мне выставили четко границы ребенка, которые сказали, мама, соблюдай. И вот мы с ней заново выстраивали все взаимоотношения. Ну, ты видишь,
0: ты тоже пошла на контакты, и услышала ребенка. Я, сказала, а я а просто понимала, психолог. что я ее
1: потеряю, и все. А. Просто в один прекрасный момент она хлопнула бы дверь и ушла. С папой общается твоя дочь? Нет. А, тут, вообще, то есть тут абсолютно. вообще нет, не общается, Ну, там нет. принципиальная позиция была, когда мы развелись, какое-то время он приезжал, общался с ребенком угу. вот, и встретил новую женщину. Угу. Просто так взял человека и отрезал. Подожди.
0: А, то есть женщина-то отрезала Нет. Он женщину отрезал, он встретил. И все, же отрезал новую.
1: Ну, какая-то иллюзия семьи вот она, есть, Возникло? и ребенок не нужен. И он просто перестал общаться с ребенком. Вообще. Вот мне всегда и так интересно. Ну, вот рождается ребеночек. Ты на него смотришь, пятки целуешь, а потом такой: а, все, не надо. Ну вот так. Но это его зона ответственности. Я вот. Ув... Ну, единственная ей совсем недавно рассказала, все-таки где он, потому что она как-то одно время так размышляла и думала о том, что он, наверное, какой-то летчик-испытатель был и погиб как герой и где-то похоронен на каком-то там кладбище. А, ты детокур. не хочешь мне показать? Я когда это услышала, говорю, доченька, это все намного проще. Я тебе расскажу попозже. Вот пришло время, это тоже может пару лет назад я сказала, говорю, он живет, вот там где-то в Сочи он тогда на тот момент жил если хочешь я тебя отвезу знаю его адрес я тебя отвезу То есть она в его и не помнит она даже? его даже не помнит она mm. его даже визуально не помнит вот но ну, ребенок всегда находился на моем ужине там какие-то небольшие копейки он алименты платил и несмотря на то что я юрист как говорится не трогай чтобы не вонело. Вот. И все. Тогда это, кстати, очень работающий принцип. Да, да. Ну, если в принципе все нормально у тебя в жизни, да, зачем? То есть он не хочет никак контактировать, зачем? Но при этом он не отказывается от нее, То есть я несколько раз выходила на диалог, потому что мой нынешний супруг готов удочерить. удочерить. Вот. И я ему говорю, слушай, ну, по-хорошему, дай согласие у нотариуса на то, чтобы он ее удочерил. Ну, да. Она прям переживает, что она не Тутушкина, понимаешь? У нее там красивая у него фамилия Пахомова. Вот у ну, фамилия Пахомова. Да? Я когда ходила Пахомова, такая очень красивая, звучная, благородная фамилия. Она переживает, она говорит, ну что это вы все Тутушкина? Вот, и когда стал вопрос, я говорю, Лер, я могу пойти его через суд лишь родительских прав? У меня есть законные основания. Я говорю, слушай, мам, не хочу через суд. Я говорю, почему? Ну, ты же мне говорила, что закон такой, когда старше 10 лет тебя опрашивают в суде. Вот, ты представляешь? Вот я приду в суд, и он там будет стоять. Вот я посмотрю на него, я даже не знаю, что ему сказать. Вот, но я должна поздороваться. А я здороваться с ним не хочу, потому что нормальный мужик не оставляет своих детей. И я вот так просто смотрю, и там 15-14 лет было, я думаю, вот это рассуждение, да? Ну, то есть, у нее ни злость, ни обида. Она просто говорит: что нормальный мужик не оставит, не оставит своих детей. Все, он будет заботиться дальше. А если ты не заботишься о своем ребенке, то не нормальный мужик. А у тебя не было мысли, например, оставить фамилию, чтобы быть с дочкой
0: под одной фамилией? Ну, например. С... Ты знаешь, у нас брака. очень
1: интересное было, когда знакомство. И, и первое, вот татушкина, бы ты ничего не ломала. У нас просто дело в том, что. Скажи, как Гельмиярова. Я познакомилась с мужем. Я никогда в жизни ничьей фамилии не примеряла. Ну, то есть, чтобы взять фамилию, примерить. И в первую неделю знакомства, когда я увидела, что он ко мне проявляет чувства, я примерила фамилию на себя. То есть так вот говорю: Татушкина Евгения Владимировна, как красиво звучит. И он такой засмеялся, я говорю, ты срас смеешься, ты понимаешь, что если ты будешь рядом со мной, ты разведешься. И он продолжил смеяться, вот смеется уже какой год, весело. Куча детей. Мы порой, когда они собираются, во-первых, у нас уже стол просто не вмещает всех наших детей, потому что старшая сейчас вышла замуж, у меня уже взять, взять у меня вообще мой сын считает, что взять тоже наш ребенок. То есть мы настолько его классно встретили в нашей семье, когда он появился. Вот и когда Федор перечисляет имена всех детей, он считает, что Богдан uh — -huh. это тоже наш ребенок. Поэтому... Ну, это классно.
0: Это, значит, такая атмосфера в семье дружеская. Знаешь, когда да, говорит, я вот... люблю тех-тех-тех-тех-тех, там, мне
1: интересно, с теми, с теми, всех перечисляют. Это здорово. Вот мы субботы собирались и играли в лото вечером. Сначала был ужин, uh -huh. а после этого игра в лото. Маленькие дети вытаскивают бочонки, взрослый кричит. И такая вот прям семейная идилия, так классно, семья, вот прям вот этот дух... Ну, в общем, ты не думала, да, чтобы
0: оставить, в принципе, фамилию? Нет. Потому что я, ну, мне, во-первых, моя нравится, в смысле, мужа бывшего фамилия ко мне. Плюс мне даже нравилось, что мы с Тимуром, вот, под одной фамилией. Ему тоже нравится, ему комфортно так. Потому что все остальные есть Дюковы, и мы вот Гельмияровы.
1: Ну, красиво, больше. это необычная красивая фамилия. Вот, например, многие, кто слышит там мою фамилию, Тутушкина, она запоминающаяся, да, то есть, ну мало там, как Ивановна. да смотри, ты тоже брендом думала.
0: Просто я тебя раскусила. Все мы можем быть счастливы, главное правильно расставить приоритеты. И все-таки я считаю, что никакими конфликтами, никакими интригами и сплетнями счастливы ты не станешь. Это точно. Вот. По поводу ревности мы с тобой чуть-чуть коснулись, потому что у меня присутствует у детей, от других браков, ревность к Алисе. Она есть. Я чувствую это. мало того, что они еще прямо мне все об этом говорят. А Алисе... могут сейчас сколько? Пять лет. Мы mm -hmm. где-то с тобой одновременно там воду мутили. Да, и Алисе тоже 5 лет, и вот Тимур ему 10, и Валентине почти 21, и все, и даже взять, мне кажется, Михаила, может быть, он просто не так часто контактирует, он в Москве живет, Мне кажется, где-то там закрадывается мысль у него. Но Валентина, она, например, может прямо сказать, да, я ревную. Вот. То есть она ходит, нервничает, 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 нервничает Я говорю, господи, за что происходит Ну вот, понимаешь, там
1: с других сторон
0: А что ты делаешь, заходишь.
1: чтобы она не ревновала? Ну чтобы она себя, допустим, невозможно если ревновала, но комфортно себя знаешь,
0: невозможно это что-то сделать Потому что есть вещи, которые ты уже 150 тысяч раз объяснил А может быть не объяснять, а подойти и подойти обнять? Это тоже делается, да? господи А я тем более человек, который вообще не обнимаюсь, ненавижу это Но делаю О, вот так да, на дело. Я, ну как, ненавижу. Вот я, имеется, внутри семьи, да, так-то, в принципе, я не особо контактный человек. Знаешь, есть люди, которые прям кидаются на шею у -у -у. друг другу, там, все на коленочках сидят. Я нет. Но при этом, при всем, как раз-таки у меня недавно вышел эпизод, <laughs> почему мальчик не обнимает у меня мой, тоже скинем ссылку на это. И я прям там говорю, как меня Валентина приучала ее обнимать, так это еще алиса не была. То есть, я, понятно, Тимура там, ням-ням-ням-ням-ням, со всех сторон, а с ней так: ну, привет, думаю. Ну а вдруг она подросток? И тут тетка набрасывается, такая говорит: иди сюда, я тебя обниму. Вот такой, вот, кто тут у нас? Ну, представляешь, я так делала кому-то, какому-то ребенку, он же все равно чужой. И я не делала какие-то. Ну какие да, вещи, да, границы. Ну, границы. То есть, она подросток. Я не трогаю ее. Но ну, она сама мне показала. Его как раз в эпизоде рассказывает о том, что какими моментами она сама мне сказала о том, что вот я хочу, чтобы ты меня обняла. А так, а так, а так. То есть я подумала, ну, наверное, все-таки я так осторожничала. Ну, во-первых, а, я не очень-то бегу и волосы назад это делать изначально. Да? Сейчас нет разницы. Мы когда видимся, обнимаемся, на прощание обнимаемся. Можем рядом сесть в кино смотреть, она может положить голову на меня. То есть этого уже сейчас стерты все границы. А до этого я прям думала. Но при этом при всем... Есть же вещи, которые ты уже делаешь, они уже встроены еще до появления Алисы. Да? И Есть вещи, которые ты уже 150 тысяч раз объяснил, что такое чувственность, что такое ревность, что такое еще что-то, Вот что есть ты, и почему Алиса сидит на ручках. Потому что она еще не ходит. вот, понимаешь, ну вот такие вот вещи, то есть ты уже даже банальные вещи, от малого до великого, до старого самого. Я уже не помню,
1: но наверняка у нас тоже такое было. Ну ты но тоже, кстати, ты
0: обмолвилась немножечко, что там больше уделяли время младшим, да, и где-то там ревновали, и ты объясняешь, потому что им сейчас больше внимания надо было, ты до этого это сказала, и то же самое, но мы прям объясняли, ну, ну у меня уже бывает, там, когда такой степ, ну я же люблю через юморок, и там, я говорю, ну он не ходит, потому что вот носим, да, на руках, там. она поесть не может, то есть ты даже в пятилетний там Тимурчик может открыть, что-то себя подогреть, и даже он может яичницу сделать, у меня что-то рано, он прям самостоятельный такой, сам по себе, ребенок, вот, То Алиса не может, ее надо кормить, на груди носить, да, там она маленькая. То есть пройдет время, она сама. Сейчас, например, Тимур все это тоже видит, что она сама идет, ставит стульчик, наливает себе водичку. То есть я хочу воды. Я говорю: стул, видишь, возьми стул. Ну то есть воспитываешь где-то самостоятельность, то есть точно так же, как и со всеми, в принципе, да? То есть одинаково, но они-то видят со своей колокольни. Но проходит много лет, проходит много объяснений. Я еще такой человек, который расскажу и еще раз расскажу и опять расскажу. Ну, все равно у меня есть предел, когда я уже понимаю, что мне не хочу рассказывать, мне уже надоело рассказывать, да, и... и поэтому я пишу подкаст, идите слушать. Нет. Видимо, поэтому <свят> Иди слушайте да, идите слушайте сто раз. Вон там есть эпизод про тебя сам, послушаешь сам себе ответишь на все вопросы, так и будет, скорее всего. Но я имею в виду, что ты уже все обсудил, и у меня здесь уже идет другая граница, я не знаю, как у тебя, но тебе уже все-таки там 18, 19, 20, да, понимаешь, одно дело, у тебя был 13, как у тебя какие-то вещи объясняют и обнимают, там, или какие-то вещи объясняют в 10, и есть разница, когда тебе 20. И так, такая же история будет, когда ты с Тимуром, ему будет 20, и ты уже понимаешь, что ты объясняешь по-другому, и ты уже понимаешь, что ты же уже сам, ну, или сама да, должны видеть вот здесь, что ты, ну, что почему ты так относишься, почему так происходит. И тогда я задаю вопрос, что происходит? все нормально, все нормально. А потом они сами рассказывают, я ревную. Вот я приехала просто, вот я так вас давно не видела, да, а вы такие ну, Алиста маленькая, там Тимур маленький, мы такие, ой, молодец, покакала, сама вытерла, даже не позвала никого, mm -hmm. вот. И получается, что все равно внимание, ну где-то там больше похвалы, где-то еще что-то, где-то еще что-то. К детям помладше, согласно возрасту, ты эмоциональную окраску вот этого похвалы делаешь по-другому, ну понимаешь? Ну, конечно, маленьким конечно, ребенку, да. молодец, да и ты потом уже Тимуру, Тимур, давай, ты сможешь, да, И уже взрослому человеку, ты говоришь, ты сегодня прям молодец, да, ну, то есть это разные восприятия, ты и она сама начинает понимать и говорить, да, блин, я тут, конечно, не права, но все равно вот хочется, чтобы... Ты вот говоришь, ты у меня самая красивая дочь, а я лиси говорит, ты у меня такая красивая дочурка, ты такая красивая, а Валентина рядом сидит, и ей хочется сказать, а я? Я говорю, ну, ты самый красивый пачерец. Ну, потому что биологически это дочурка, а ты пачерица. Ну, тогда так. И мы какие-то вещи реально вот либо вот так обсуждаем, или смешно становится. Но она может потом сказать, мне все равно вот не хватает, чтобы меня больше хвалили. Ну, окей, будем больше хвалить, если кажется так. Ну, это круто, что она говорит еще. Я прям учила разговаривать всех. И от, от Евгения, кстати говоря. Вот, и последователя. Вот а по всем ним, с его, с его старыми детьми, с новыми детьми, со всеми детьми постоянно. Ну, то есть... Еще будет очень много случаев в жизни с другими людьми, где вам придется промолчать, где вам придется что-то не фраза, сказать. Да. Поэтому здесь вы можете разговаривать. Вот это правда. И это я каждый раз вам напоминаю: что, вот, наверное, вот этот домик, этот мыльный пузырь, где мы сейчас все находимся, это единственное такое пространство, когда ты можешь всегда что-то сказать. Так, Евгения, вернемся с тобой все-таки к отношениям между детьми. Старшая дочь, которая вышла замуж, я думаю, что у нее в принципе уже, уже все равно. Все равно. <свят> да, младшая твоя дочь. Как, кстати, вот мы, кстати,
1: обсудили, как твоя дочь реагирует на ваших общих детей? Она реагирует любым способом, в той части, что только не трогайте меня, да. То есть дети не должны заходить к ней в комнату, оставлять ее наедине с детьми. Например, посмотри за детьми, я схожу в магазин. То есть это исключено. Угу. И это правило, которое мы вырабатывали с психологом. Выражали детей для себя. Будьте добры, смотрите за ними сами. Я учусь, я люблю свою учебу, поэтому я в домике. Но я стала замечать, что спустя какое-то время, когда эти были.. Приняты правила в семье, она стала сама выходить и периодически с ними поиграть, посмотреть мультики, ну, то есть сама пытаться наладить контакт. Вот. Ну, и, в принципе, она сейчас-то уже подросток, такой полноценный, то есть с ними там гулять, у нее каких-то общих интересов нет. А старшая, вот, которая вышла замуж, она бывает, приходит, может, там, с ним помочь, поиграть, порисовать. Ну, ей как-то интересно. София, это которая младшая дочь моего мужа, у них сейчас прям конкуренция жесткая, То есть она к нам приезжает, когда, например, на каникулы, на неделю. Первый день или там два дня она вообще золотая сестра. То есть она все помогает, она лепит, она с ними рисует, что можно вот реально в эти дни даже няню не звать. Но потом... Вот что-то не так, она обижается, хлопает дверью, уходит в комнату. Ну,
0: прямо обижается? Прям
1: обижается. Uh -huh. Прям бывает у нее слезы. Федя мне сказал то-то, то-то. Я говорю, ну подожди, Федя А сколько
0: ей еще раз?
1: Ей сейчас 12. 12. Uh -huh. Да, я говорю, Федя, 4 года. Тебе 12. Она нет, это неправильно. Вот он не прав, он не понимает чего-то или там что-то ей не отдает. Соответственно, он. Но маленький, но он все равно тоже манипулирует, пытается, учится, ему же интересно, как это работает. И, соответственно, обиды есть. Но больше это все-таки борьба за внимание. И вот я обычно тогда оставляю такой один день, когда муж, я говорю, берешь Софию и с ней куда-то вместе, допустим, сначала поехал с ней на работу, тогда он ездил, показывал свою работу, там приехала София, ничего себе, здание. Потом куда-то по магазинам, фильм посмотрели, все, она уже как-то раз подрасслабилась.
0: А ты никогда не думала, что она хочет с тобой время провести? Ну,
1: ты а раз сейчас... и как говоришь, я и муж, и муж с ней идет. Ну вот год последний я чувствую настраивание ребенка против меня. У -у -у. И когда она выдает мне агрессию, я на нее не агрессирую. И я стараюсь, если она дает возможность ее обнять, ее похвалить, сказать ей теплые слова, то есть. Не реагирую, не говорю, конечно, гадости никакие, и колкости какие-то либо. Вот, вот в этой части я стараюсь все это все это сглаживать. И я думаю, что здесь должно пройти время, чтобы она сама начала фильтровать всю информацию то есть они вырастают где-то в 14-15, в 16, она уже все сама будет понимать почему так произошло mm -hmm. кто от кого ушел Действительность ли я то самая там, виновница ну жизнь так случилось. причем я скажу больше я от этого тоже не застрахована абсолютно то есть завтра может мой муж жениться на и будет третья Евгения Тутушкина ну как, тебе на как язык. бы все да нет на самом деле все может быть ну все мы все мы да все это абсолютно нормально поэтому вот в этой части мы как-то с ней там пытались, бывает, проводим время. Куда-то выезжаем, например, с Софии, выезжаем с моей дочерью вот, втроем, Ну, там угу. больше, наверное, по магазинам. Ну, классно. Вот. Такое совместное времяпровождение есть. Со старшей мы любим наедине так побывать. Можем там пойти поужинать, пообедать, поговорить, обсудить. Но тоже очень интересно. То есть свои какие-то там личные взаимоотношения она очень оберегает, не рассказывает. И вот они, сейчас это ее мужа, до этого они встречались с зятем моим, и они разошлись. А вот я смотрю, я понимаю, этому и зять. Я вот даже переписала в телефоне, чтобы она не видела, что он мне звонит и спрашивает, там, как она и так далее. Вот. Написала, Катя, работа моя. Не звонит, Катя, работа моя. говорю, мне работа звонит, я пошла. И он, там, ну что, как она? Я говорю, слушай, ну страдает. Говорю, подожди, там, денек, два, три. И они прям разошлись, месяца, полтора, они не общались, то не помирились. Они прям на свадьбе поднимали отдельный тост за меня, потому что приложила я свою руку. Но я понимаю, что он идеально подходит ей. Она ему подходит идеально. У них есть любовь. Но просто произошел разлад. Пошли к психологу, каждый сходил, позанимался, поработал. Раз пошла то самая искра и все стало хорошо, свадьбу отыграли. Я все время говорю психолога, не теряйте контакты. Ну, в действительности я не знаю, вы прибегаете ли, кстати, вот я с мужем иду в четверг к психологу работать совместно терапия. Семейная терапия, да, Да, совместную семейную терапию. Ну, во-первых, интересно, во-вторых, есть те вещи, которые мы не можем с ним договориться, не получается у нас в семье. Вот, поэтому, когда я предложила, он сказал, слушай, что пойдем. А пойдем попробуем. Я признаюсь, ни разу не была вот именно в семейной терапии. Поэтому схожу попробую. Ты была?
0: Нет, не была, но у нас тоже, мы видимо с тобой вот это в одно время, да? у нас тоже была недавно ну, такая конфликтность, натяжка каких-то отношений, и я думаю, надо сходить, и мы получили номер психолога онлайн, там у меня подруга, мама крестная Тимура, она псих психиатр, я говорю, дайте мне телефон, и мы решили в терапию вдвоем. и, короче, пока взяли телефон, нужно было позвонить, ну, кому-нибудь. Но ну, Женя мне сам предложил. Давай к психологу. Я говорю, ну, давай. И вот он должен позвонить. Он говорит, а что я? Звони ты. Я говорю, нет, ну, я, ну ты же сам хотел. Вот ты звони. В общем, пока мы сидели, я говорю, ну, окей. Я поставила салфетки. Ну, знаешь, такие вот салфетки просто, вот подставку для салфеток. Я говорю, ну, давай тогда, ну, на берегу договоримся, что мы будем говорить. Надо же как-то прийти к запросам. Нельзя вот так вот прийти без запроса должен быть запрос. Ну, понятное дело, что мы где-то уже понимаем, у нас одно-другой дом там строился, военная операция в России, то еще что-то, то еще что-то, понимаешь, очень много. Я тут бизнес мучу, он там что-то делает, и ты понимаешь, что ты находишься вот постоянно в состоянии чего-то. И, и мы поставили эти салфетки, я говорю, ну вот эти салфетки, это наш психотерапевт. Ты вот говоришь... Ну, то, что ты, не надо на меня смотреть, говори салфеткам. И вот мы так друг другу и высказали. Все, а потом сели, что-то походили, походили. Знаешь, еще есть вариант, когда барабанщики потом догоняют. Походили, походили. Я говорю, что звонить будем. Он говорит, ты знаешь, и реально тебе клянусь, у нас отношения лучше стали. Мы просто салфетки все рассказали. Я не говорю о том, что не ходите в семейную терапию, сейчас мне психологи там придушат. Нет, о том, что у нас, знаешь, свои, в каждой семье есть свои инструменты. И нас почему-то произошло, что мы действительно очень много друг другу сказали. Очень много прямо через салфетки. Хотя у нас очень прямые отношения. Очень круто, Да, это работает. Метод салфетки. Вот еще такой вопрос я тебе хочу задать. Как строились отношения твоей родной дочери со вторым мужем?
1: Как-то изначально у них, между ними, такое началось взаимопонимание. Сколько ей было лет, напомню, когда вы встретились? сейчас посчитаю. Шесть, так... Ей было 10. 9-10 лет.
0: Ну, 9-10 лет.
1: И она очень хорошо вот так приняла. Но, во-первых, она уже была готова да, к тому, что ей даже вот хотелось, чтобы была Папа. прям полноценная mm -hmm. семья. Я помню, когда она приходит и говорит: а можно я его буду называть папой? А я такая стою, и я говорю, Лер, нет. А, а что нет? почему? А вот ты представляешь, я сглупила тогда. Я всю жизнь теперь сожалею. Mm -hmm. И она его до сих пор называет по имени Иван. И уже вот сколько раз вот вроде как ходим вокруг да около, и ей бы хотелось, но просто я тогда сглупилась сказала нет. Почему я сказала нет? Почему? Не знаю. Не знаешь? Вот не знаю. И у них достаточно близкие отношения, теплые. Стали, когда вот переходный возраст. Mm -hmm. Она от меня отдалилась. Но есть же друг Иван. Друг Иван все разрешает. Друг Иван всегда во всем поддержит. Причем у нас какая с ним игра? Он в такой коалиции Я друг в отношении моего ребенка. А в отношении его детей колется следующее. Я друг вам. Ну, то есть для его детей.
0: Ну, вот это правильно. Вот.
1: И да. да, то есть то, что, допустим, он может не знать, или я знаю, как ему преподнести информацию, как ему нужно там угу. сказать, что ребенок решил ветеринарию закончить, институт, и не работать никогда в жизни по профессии. Как это нужно вот преподнести папе, чтобы он остался еще счастлив. Вот это целое искусство. И вот, как кажется, мне получается это неплохо. Вот смотрю на тебя, Евгения, ты такой как с завистью знаешь,
0: да? <свят> и думаю, у тебя пять разных абсолютно детей, и разнополых и разновозрастных. У тебя действительно сложные коммуникации внутри семьи. У тебя есть муж, ну давайте так, есть бывшая жена. Это все равно, знаешь, это все вместе в купе, это все коммуникация. И при этом у тебя успешная карьера. Вот скажи,
1: как у тебя так получается? Наверное, это мотивация. В жизни не только в области семьи развиваться но и достигать самостоятельных успехов ну конечно же делегирование то есть много что я делегирую из себя и Передаю, там третьим лицам в семье, чтобы они могли, соответственно, детьми кто-то заниматься, кто-то отвечает за еду, кто-то отвечает за покупки, где-то это интуитивно, где-то это распределяются задачи в семейной группе, в переписке в WhatsApp, е. кому что купить, куда заехать, где забрать вещи с химчистки. Ну и, соответственно, это любовь и, наверное, взаимное уважение к друг другу. Вот Уважать каждого границы и, соответственно, считаться с планами, которые есть у этого человека. Вот как-то так еще раз показывает практика,
0: что нужно быть взрослым человеком, потому что все, что ты назвала, это все равно идет э, такие, знаешь, скиллы взрослого человека. Когда у тебя возможность есть, все внутри семьи расставить правильно, а дети просто за твоим примером повторяют. Поэтому еще раз моя любимая фраза, будьте взрослыми, а дети пусть будут детьми. Евгения, спасибо тебе еще раз. Спасибо. Что ты пришла, что нашелся тот человек, такой же счастливый, как я, когда есть разные дети от разных людей. А главное, чтобы эти все дети были счастливы. Спасибо. Все. Всем пока. Пока.